0: Una cosa que hemos sentido con, con mi esposa y disfrutamos mucho es compartir con, con personas ancianas, así de muchos años. Y la razón es porque eh, nos gusta oír eh, cómo era la vida antes y las cosas que ellos experimentaron y, y cómo... Eh, hay, hay mucha sabiduría, ¿verdad? Y la, la Biblia nos habla también que hay mucha sabiduría en las canas, dice, ¿verdad? Refiriéndose al, a los ancianos. Es por eso que disfrutamos mucho. No que nuestros hermanos sean tan ancianos, pero han caminado y tienen un testimonio de una caminata de la cual eh, hay mucho que aprender. Y, y estamos tan contentos, agradecidos de tener esa oportunidad de compartir con nuestros amados hermanos pero el Señor nos ha permitido con mi esposa conocer a personas de muy grande edad por ejemplo hace unos hace ya algunos años tuve la oportunidad de visitar una iglesia en El Salvador y conocimos una ancianita de 104 años y estábamos tan maravillados con mi esposa de hablar con esta ancianita porque ella estaba lavando trastes en la cocina, como si nada. Y ella estaba pero muy contenta y en cuanto pudimos tratamos de entablar una conversación con ella. Y ella nos empezó a contar cómo ella salía a vender sus tomates y los vendía rápido y la gente le, le compraba. Y hace solo unos meses tuvimos la oportunidad de estar en Copán, y conocimos a un señor eh, Olvido el nombre ahorita Pero él tiene 105 años Y eh, lamenté mucho no poder hablar bastante con él Porque estaba algo enfermo de su garganta Pero uno de sus nietos me contó que Cuando él tenía como 100 años Él llegó a visitarlo Y no lo encontraba en la casa Entonces fue a buscar Abuelito, abuelito y cuando se dio cuenta estaba subido en un árbol. <ríe> y dice que su nieto llegó corriendo, abuelito, ¿qué estás haciendo ahí? Y como pudo lo bajó. Y él, eh, pues un, un ancianito muy interesante, <ríe> muy interesante. Me hubiera encantado oír sus, sus historias. Pero hace solo unos pocos años yo tenía mi bisabuela que tenía 98 años. Ella estaba muy activa, de, aún teniendo 96, 97, y, pero en eso tuvo un accidente, una caída, y lamentablemente de ahí ya no se pudo levantar, y de 98 años el Señor se la, se la llevó. Pero con mi esposa nos encantaba visitar a mi bisabuela, ella se llamaba Antonia, y... Nos gustaba mucho sentarnos y, y me gustaba también cómo mi esposa le hablaba. Y en una ocasión, yo platicando con ella, ella estaba muy vivita y muy, muy consciente en su mente. Y yo le empecé a hacer preguntas acerca de la Segunda Guerra Mundial. Me ha gustado mucho la historia. Y, y abuelita, y ¿qué pasó? Eh, eh, ¿Qué estabas haciendo en ese entonces? Y le empecé a hacer muchas preguntas. Y ella... Me explicó que sí escuchaba que hablaban que había una guerra. Y que la gente a veces mencionaba, ¿verdad? Que sí, hay una guerra, no sé por dónde. Pero la verdad, me dice, yo no sé de qué se trataba. Pero abuelita y esto y tal cosa. No sé, mi hijo, me decía. Pero lo otro, no, o sea, fue una guerra tremenda. Así dicen, pero yo no sé, me decía. Y bueno, me quedé así un poquito con deseo de saber la opinión de ella, ¿verdad? Pero su respuesta fue, no sé, ignoro todo lo que pasó. Prácticamente ella ignoraba lo que el mundo estaba experimentando en ese tiempo. Y lo que me impactó de esa experiencia, hermanos, es que para mí se me hacía algo tremendo el hecho de que aunque ella estaba ignorando estas cosas que estaban sucediendo en el mundo, eso no cambió en nada el impacto que la guerra tuvo en el mundo. O sea, ella ni siquiera estaba al tanto de que hombres tan perversos como sabemos verdad, de la historia, hombres como Adolf Hitler y otros Estaban prácticamente asesinando a millones de personas en el mundo. Y ahí estaba una ancianita ignorante de esas cosas. Pero su ignorancia no cambió en lo más mínimo la realidad que el mundo estaba experimentando. No cambió su efecto. Y algo que el Señor hablaba a mi corazón, hermanos, y que empezó a preocuparme, es que como pueblo de Dios, muchas veces como hijos de Dios, ignoramos cosas que suceden en el mundo espiritual. Ignoramos cosas que suceden a nuestro alrededor. Ignoramos que hay batallas siendo peleadas a nuestro alrededor. Hay almas que están en juego, como el Señor le revelaba a Daniel, que él miraba las potencias en el mar, luchando por conquistar el mundo, las naciones, sus habitantes. Me di cuenta, hermanos, que nuestra ignorancia no va a cambiar la realidad del mundo espiritual y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo le he puesto como título a esta pequeña meditación La excusa de la ignorancia Realmente no es una excusa válida hermanos No es válida para nosotros Porque el hecho de que nosotros ignoremos algo No cambia las circunstancias No cambia incluso el producto final No cambia el efecto que tendrá sobre nuestras vidas Sobre nuestras familias sobre la iglesia y el mundo. No cambiará los resultados. Podría alguien incluso como hijo de Dios finalmente terminar en el infierno. En las manos de Satanás. Solo porque ignoraba las acechanzas. El plan de Satanás. Su ignorancia no va a cambiar el resultado. Jesús... Se lo dijo a Pedro en Lucas 22:31. Le dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandar, zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro ignoraba completamente, hermanos, lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Pero el maestro que amaba a sus discípulos estaba intercediendo por ellos. Pedro, esto está sucediendo. Hay un ámbito espiritual que aunque tú lo ignores, Pedro, hay ataques, hay demonios interesados en destruir tu vida. Solo porque yo estoy intercediendo por ti. Podemos verlo claramente también, hermanos, en la vida de Daniel. Quiero invitarles para que abran sus Biblias ahí. Daniel capítulo 13, capítulo 10. Y leamos ahí unos pasajes que seguramente hemos leído antes. Daniel capítulo 10. ¿Cuántos están aquí todavía? A ver, levante su mano si está presente completo espíritu, alma y cuerpo a ver o oh, veo muchos presentes todavía muy bien en el capítulo 10 de Daniel eh, ustedes saben la historia Daniel estaba orándole al Señor pero en el versículo 12 fíjense el ángel se le aparece a Daniel y le dice, entonces me dijo, Daniel no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjense, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Eso no lo sabías Daniel, tú estabas orando. Derramando tu corazón delante del Señor. Pero mientras tú hacías eso, algo estaba sucediendo en lo espiritual. Fíjense, el príncipe de de, del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. Y el verso 20 De ese mismo capítulo también dice Él me dijo ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver Para pelear contra el príncipe de Persia Y al terminar con él El príncipe de Grecia vendrá Pero antes de regresar Te voy a declarar la verdad, y te voy a dar el mensaje que Dios me ha dado para ti. Parafraseándoles el verso. Pero lo que quiero que vean, hermanos, que veamos esta mañana es que hay batallas espirituales que se están peleando mientras nosotros estamos orando. ¿Pero qué pasa si dejamos de orar? Daniel estaba orando y el Señor el, el ángel le dice, "Desde que empezaste tu oración fue oída, pero no está fácil ahí arriba. No está fácil Daniel, hay batallas, hay oposición. Tú los, lo ignoras, tú no estás consciente de eso, pero la realidad es esa. Hermanos amados, ¿qué pasa si no oramos? Si estamos orando, el Señor está Peleando la batalla por nosotros. Y si dejamos de orar, ¿qué? ¿La batalla se desaparece? Porque sí, solo porque yo ignoro esas cosas. Hermanos, la batalla sigue. La cosa es que si no oramos, no sabemos quién la va a ganar. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, esta mañana, es que hay nuestra ignorancia de esas cosas no cambiarán, no cambiarán las circunstancias. Pues las batallas, hermanos, no se ganan por arte de magia, nunca. Ni las terrenales, ni las espirituales. Las batallas hay que pelearlas y ganarlas. Amén. Como iglesia de Dios no estamos exentos de esas batallas. No estamos exentos. Hay batallas espirituales. Los que estuvimos el jueves, tal vez algunos no se dieron cuenta, pero había una batalla espiritual por almas que necesitaban ser rescatadas. Y habían enemigos luchando, pero el Espíritu de Dios nos dio la victoria. Es por eso, hermanos, que esta mañana quiero recordarles y quiero hacer conciencia a sus corazones que nosotros necesitamos estar atentos a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor en, en el ámbito espiritual y debemos aprender a guerrear, debemos aprender también a defendernos porque habrán tiempos no solo de defendernos sino también de atacar, de atacar y defender los colores del reino del Señor, amén hermanos quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 6 A la luz de eso, ¿cuál es el consejo del Señor? No podemos solo decir, ah, es que yo no entiendo esas cosas. Mejor ni me meto a eso. Que el pastor se encargue. Nuestra ignorancia, hermanos, no va a ser de ayuda. Necesitamos estar conscientes. Fíjese lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Efesios capítulo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo hay acechanzas hay enemigos que están acechando hermanos, nuestro matrimonio nuestra vida personal nuestro trabajo, nuestra caminata en Dios y para eso dice, debemos vestirnos de la armadura para poder estar firmes porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes era lo que el ángel le dijo a Daniel Daniel tú estás aquí en la tierra orando pero yo estaba allá peleando con los principados, con las potestades celestiales por tanto, debido a eso, por causa de esas acechanzas y esos enemigos espirituales, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí en Guatemala tenemos un dicho y, y muchos lo usan como un amuleto, ¿verdad?, o, y decimos, ah, primero Dios, todo va a salir bien. Primero Dios. Y ojalá que lo estemos diciendo, confiando en el Señor. Pero lamentablemente muchas veces es solo un decir. Y sentimos que al decirlo ya tenemos la buena suerte, ¿verdad? <ríe> y todo va a salir bien. Hermanos, hay un enemigo de nuestras almas. Y no estoy aquí para honrarlo pero sí para desenmascararlo y hacerle saber al pueblo de Dios que hay un mundo espiritual que va a afectar nuestras vidas, nuestro fin eterno incluso. Amén. Hay cristianos hoy en día, decimos en Guatemala que no matan una mosca. Dicen ese dicho aquí. Mucho menos un demonio. Imagínense. Pero eso, hermanos, no será de bendición para nosotros como cristianos. Nuestra pasividad no cambiará la agresividad del enemigo. No cambiará. Al contrario, nos mantendrá bajo sus ataduras. Y quiero contarles, darles un ejemplo, una historia Triste por un lado, pero a la vez que nos anima y nos da el ejemplo de lo, de lo que quiero dejar en sus corazones. Y fue una familia que lamentablemente fue secuestrada por una banda de secuestradores. Tristemente estamos expuestos a eso, ¿verdad? Hoy en día. Y estando en el lugar de su cautiverio, sus captores le dijeron al, al padre de familia con su esposa y unas hijas pequeñas. Mira, no queremos hacerles daño. No se preocupen, tranquilos. Ustedes se portan bien y nada les va a pasar. Se quedan ahí tranquilitos y todo va a estar bien. No intenten escaparse, nada les va a pasar. Todo va a salir bien. El padre de familia Estuvo quieto por un tiempo para no arriesgar su integridad y la de su familia. Pero de pronto, él logró escuchar platicar a los secuestradores. Y en las pláticas, él logró entender los planes macabros que tenían los secuestradores para sus hijas menores. Cuando él escuchó eso, no pudo quedarse de manos cruzadas. Y empezó a idear un plan de escape. ¿Qué puedo hacer? Y empezó a pensar. Y él logró llevar a cabo su plan. Pero ese plan de escape le costó la vida. Pero su familia fue rescatada. Y salvada de las maquinaciones de aquellos malvados secuestradores. Imagínense hermanos. Qué gozo para este hombre llegar al cielo y decir, Señor, estoy aquí, pero mira, rescaté a mi familia. Pero esto me hace pensar en la condición de la iglesia. Asimismo nos pasa a nosotros en lo espiritual. Y el enemigo nos mantiene quietos. Pórtense bien, está bien ser cristianos, vayan a la iglesia, pero pórtense bien, no se les ocurra orar. No se les ocurra leer la Biblia. Cuidado, tranquilos, pórtense bien. Nada les va a pasar. Ni les venga a la mente compartir el Evangelio con otros. No, esas cosas no. Mientras ustedes estén tranquilos, no nos vamos a meter con ustedes. Yo puedo ver la condición de la iglesia y nuestra pasividad, nuestra ignorancia de esas cosas que están sucediendo en lo espiritual nos mantienen inactivos. Pero esa tranquilidad, hermanos, es una tranquilidad efímera y vana, pues muy pronto el enemigo sacará sus verdaderas intenciones y no tendrá misericordia y arruinará nuestra vida para siempre. No podemos nosotros ignorar. Por eso el, el consejo del Señor esta mañana es tomar la armadura de Dios para que podamos estar firmes y poder resistir los ataques del, constantes del enemigo amén hermanos están aquí todavía amén el consejo del Señor esta mañana hermanos es que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir tomar toda la armadura aquí en el pasaje que hemos estado leyendo el Señor nos da una lista de la armadura. Y esta armadura es muy especial porque eh, la idea es que no solo es una armadura defensiva, sino también es ofensiva. Solo puede repeler los ataques del enemigo y también puede destruir fortalezas enemigas. Así que esta armadura, hermanos, es muy importante para nosotros. No podemos nosotros solo decir, ah, no, es que yo no conozco mucho de la, de la Escritura, no conozco mucho. Yo, miren, yo eso de la oración, sí oro, pero hermanos, nuestra ignorancia no será suficiente para permanecer. No es una excusa válida, necesitamos entender esto, recibir esto y practicarlo, usarlo, tomar la armadura del Señor. Amén. Yo sé que ustedes han leído el pasaje y ahí nos da una lista, ¿verdad? Menciona el cinto de la verdad, dice. Menciona la espada. ¿Qué es la espada? Ahí mismo lo menciona, ¿no? ¿Qué es? La palabra también dice que nos da un escudo. ¿Qué es el escudo? ¿Qué? ¿Mm? El escudo de la fe, ahí lo, ahí lo dice, lo pueden ustedes corroborar. También dice que nos da la coraza de justicia, el yelmo de la salvación y el calzado del evangelio. Es triste darse cuenta, hermanos, lo descuidado que es el pueblo de Dios. Como muchos van a la batalla sin la armadura? ¿Cómo podremos permanecer? ¿Cómo podremos pelear la buena batalla? Si no estamos armados con armas espirituales. Porque nuestros enemigos, como ya vimos, son espirituales. Y ellos hacen una influencia. Y, y el, la meta es destruirnos. Pero por eso el Señor nos provee y nos dice que debemos tomar esta armadura. ¿Cómo podremos resistir los ataques, hermanos, sin esta armadura? Qué dicen quiero terminar esta mañana viendo con ustedes el primer elemento de esa armadura siento en mi corazón que es, es algo que el Señor quiere hablarnos esta mañana y lo primero que menciona ahí en el verso 14 dice Estad pues firmes, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinto de la verdad, el cinto de la verdad. Ahora, como estamos viendo esto de la armadura, solo quiero hacer la salvedad, que el apóstol Pablo nos menciona esta armadura, pero en ese tiempo... Ellos estaban bajo el dominio de los romanos, ¿se recuerdan? Y el ejército romano era uno de los ejércitos, era un ejército muy poderoso, también muy cruel. Pero ellos eh, se, eran muy orgullosos de su entrenamiento, de la armadura que ellos tenían para protegerse, para defenderse y también para, para pelear. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando de esta armadura... Todos entendían porque miraban los soldados todos los días. Como cuando usted va en la ciudad y mira al policía, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Conoce el uniforme? Entonces, cuando se habla de un policía, uno inmediatamente entiende de qué, de qué está hablando. Así eran los efesios, ellos comprendían. Así que para que comprendamos un poquito mejor esa parte, quiero mostrarles una pequeña imagen. Ese era el soldado al cual el apóstol Pablo se refería. Cuando él hablaba de la espada, se refería a esa que está ahí. La coraza, el yelmo, etcétera, cada una de las partes que forman la armadura del soldado. Entonces, es, es bien importante esto, porque para que comprendamos lo que Pablo estaba tratando de decirnos. Amén. Entonces, él dice que debemos estar firmes. Y ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad. Esta palabra verdad que usa él ahí. Es la palabra griega alegia Y es una palabra muy interesante. Muy interesante. Y antes de seguir viendo. Vamos a agarrar. Ustedes pueden ver ahí el cinto de la verdad. Ya lo ubicaron. Está un poco pequeño tal vez para los de atrás, ¿verdad? Pero está... Ah, ahí está. Excelente, gracias. Ahora, quiero, si me pueden hacer favor, poner la, otra, la próxima imagen para ampliar eso. Ese era un estilo de, de cinto que usaban los soldados romanos. ¿Puedes poner la otra, por favor? Es el mismo cinto, solo que un... Es, esto de, de esos cintos diferentes era como... Ustedes han visto que los, los soldados no todos se visten igual. El soldado raso tiene un uniforme, ya los coroneles usan ciertas insignias o a veces creo que también la, la, la boina cambia el color, depende el grado, ¿verdad? Bueno, pues ellos usaban también algunas distinciones, pero este, por decirlo así, era el cinto del soldado raso, o sea, el el normal por decirlo así, el más común. Entonces, lo vamos a dejar ahí un momento y vamos a, no, no, o sea, lo vamos a dejar puesto. Gracias, gracias. Entonces, muy interesante la forma del cinto y creo hermanos, que ese cinto en particular al cual Pablo se refería, tiene algo que enseñarnos. Y tiene una forma Tiene esa forma por una razón Entonces el cinto habla de ceñirse, ¿verdad? Ceñirse es amarrarse o apretarse En Guatemala decimos Bueno, amárrese bien los pantalones pues Y eso, lo, eso habla de carácter Habla de carácter ¿Verdad? Y dice que es el cinto de la verdad Podemos decir que es el carácter de la ¿Verdad? ¿Verdad? Y, y realmente no es un dicho nuestro porque aún el Señor lo usaba me acordé de eso cuando el hermano mencionó al principio a Job Dios mismo le dijo a Job a ver, a ver pues amárrate bien los pantalones ciñete tus lomos eso es sería la, eh, lo que corresponde ¿verdad? para hoy entonces pero fíjense hermanos esa parte que está enfrente también tenía una razón de ser. Eso cubría sus partes íntimas del soldado, que también eran expuestas a la hora de la batalla. Tenía una razón de ser. El soldado corría peligro y él no solo el cinto le servía para ceñirse, pero también cubría sus partes importantes, ¿verdad? sus, sus partes íntimas. Y él quedaba protegido así. O sea, el cinto cubría su intimidad. Cubría aquellas cosas secretas. Ya empezamos a darle una, una aplicación. Pero fíjense que esta palabra que aparece ahí en Efesios, capítulo 6, 14, es alecia. Y no se refiere exactamente a la palabra verdad que sale de nuestra boca. Sino que se refiere... Eh, a una verdad moral. Interna. Eh, para entenderlo mejor. Tal vez podríamos decir. Que se refiere a sinceridad. La sinceridad no es. Exactamente palabras. ¿no? Sino que es algo interno. Si ¿Sí me doy a entender. A eso se refiere esa palabra. Ceñíos vuestros lomos. Con sinceridad. Podríamos decir. Para captarlo mejor. Y. Quiero ver con ustedes un pasaje que nos aclara un poquito más esto porque el carácter de la verdad o de la sinceridad, la verdad interna, ser sinceros, honestos, tiene que ver con eso. Vamos al Salmo 51, leamos ahí por favor y que el Señor pueda... Revelarnos esto. Amén. Leamos el Salmo 51. Y como digo, se refiere a la verdad interna. Realmente el cinto, hermanos, está cubriendo lo interno de peligro. Y el Salmo 51 dice, Ten piedad de mí, Oh Dios, conforme a tu misericordia, de tus conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fíjense lo que dice el verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. No es solo palabras, no, es una verdad interna. Tú amas esa verdad y quieres proteger esa verdad, fíjense. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, purifícame. Y en el 8 dice, hazme oír gozo y alegría. En el 9 esconde tu rostro de mis pecados, o sea, cúbrelos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me eches, el verso 11, delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu Noble me sustente. Hermanos, el carácter de la verdad o el cinto de la verdad es la sinceridad delante de Dios. Exponernos delante de Dios. Nos cubrirá delante del enemigo Y no podrá contra nosotros Porque un arma hermanos Letal, un arma que el enemigo constantemente usa Contra el pueblo de Dios Se llama condenación He visto cómo grandes hombres de Dios han caído Por la condenación Y el enemigo constantemente nos condena Por cosas que hacemos Fallas que hacemos Incluso pecados, como en el caso de David aquí. Pero, hermanos, ceñirnos el cinto de la verdad es venir delante de Dios y sincerarnos. En otras palabras, David aquí se está poniendo el cinto de la verdad. Fíjense, contra ti, el verso 4, contra ti solo he pecado. Esa es la verdad, Señor. Estoy... Delante de ti. Yo reconozco mi pecado. En el verso 3. Fíjense en el verso 5. He aquí en maldad he sido formado. Así soy. Hay intimidades. Adentro de mí Señor. Que tú las conoces. Pero vengo para exponerme. Delante de ti. Porque tú amas la verdad. En lo íntimo. Y nos cubres. Entonces hermanos. No podemos nosotros cubrir fallas delante del Señor y pensar que vamos a permanecer. Vamos a ser vencidos porque no estamos cubriendo. Fíjense cómo funciona esto. Ustedes saben que la Biblia da testimonio que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí o no? Pero si vemos la historia de él, nos damos cuenta que realmente no era un hombre perfecto. Pero ¿saben qué? Era perfecto delante de Dios, en su corazón, en lo íntimo. Y eso es lo que Dios amaba de David. Él usaba el cinto de la verdad. Entonces ¿qué pasaba? A pesar de sus debilidades, sus intimidades estaban cubiertas. Y no el enemigo no podía condenarlo. Falló, sí, pero el Señor lo perdonaba porque él se sinceraba delante del Señor como se ve aquí en este Salmo. Veamos otros ejemplos. El Salmo 32, por ejemplo. Vamos ahí y leamos estos pasajes. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Salmo 32 El verso 3 Mientras callé Se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Porque de día y de noche Se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor En sequedades de verano Fíjense lo que dice el verso 5 me ceñí con el cinto de la verdad ¿entienden? mi pecado te declaré eso es ceñirse con la verdad sincerarse delante de Dios y no cubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado fíjense Tú eres, el verso 7, mi refugio y me guardarás de la angustia con cánticos de liberación. El Salmo 38. El verso 17. Hablando David, pero yo estoy a punto de caer. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Pero me voy a ceñir con el cinto de la verdad. ¿Me van siguiendo? Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Fíjense, esa es la solución. Ceñirnos con el cinto de la verdad. Exponernos delante del Señor nos cubrirá delante del enemigo. Porque él no tendrá forma de condenarnos. Fallaste. Sí. Pero el Señor me perdonó. Él ha cubierto. Fíjense qué tremendo. David un hombre pecador, pero que viene a nuestra mente cuando pensamos en David. El rey, ¿qué más? Venció a Goliat. ¿Qué más? Dulce cantor Tercera Como cuarta opción El pecado de Betsabé. No sé si lo, lo que quiero decirles es El pecado de Betsabé Fue un pecado muy notorio Para David Pero no es lo primero que viene a nuestra mente Cuando pensamos en David Su pecado está cubierto Dios no está diciendo ah, Él es un santito porque está ahí, pero no es lo primero que sale, porque Él se puso el cinto de la verdad y su intimidad, su debilidad está cubierta. Hermanos, necesitamos ponernos ese cinto, sincerarnos delante del Señor. Amén. Proverbios capítulo 20, veamos ahí. Proverbios capítulo 20, el verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Ya les dije, esta palabra verdad que aparece ahí no tiene que ver con palabras que salen de la boca. Muchos proclaman esa verdad. Pero él pregunta. Pero la verdad interna o hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay muchos que dicen decir la verdad con su boca. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Fíjense lo que dice el verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Sí, tenemos que tener una boca que habla verdad. Pero a veces decimos algo por la boca. Pero el corazón. Hay veces hay cosas escondidas. Se ve bien por encima. Entonces. David dice. Mientras callé. Se envejecieron mis huesos. Pero me amarré el cinto de la verdad. Confesé. Y ahí vino la vida. Ahí vino la protección. Entonces. Entonces hombre de verdad, en lo íntimo ¿quién lo hallará? vamos a un último pasaje en Daniel donde estábamos, donde leímos hace un momento porque creo que ese pasaje es el que más nos explica esto de la realidad espiritual y lo que está sucediendo a nuestro alrededor amén capítulo 9 de Daniel. Aquí está. Entonces Daniel estaba orando, recuerdan. Y él estaba buscando al Señor. Pero realmente, hermanos, él fue defendido, como el ángel mismo testifica. Él estaba aquí, pero en lo espiritual. Su vida, su nación estaba siendo defendida, su petición. Había una batalla en los cielos para que el mensaje llegara a Daniel. Pero fíjense qué tremendo. En el verso 20 dice, aún estaba hablando y orando y ciñéndome con la verdad. ¿Entienden? Confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramando mi ruego delante de Jehová, mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando con presteza, a la hora del sacrificio. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Ciñéndose con la verdad. yo sé hermanos que el enemigo no quiere que usemos el cinto de la verdad porque eso le daría libertad a él para votarnos uh, la condenación hermanos hoy mismo podemos ser libres de eso ciñámonos con la verdad vengamos a exponer nuestra vida delante del Señor si nos exponemos delante de él vamos a ser librados del enemigo por el cinto que protege lo más íntimo, lo más secreto, lo que está en lo profundo que nadie más conoce. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está expuesto al enemigo? ¿No sería mejor exponernos delante de Dios esta mañana? amarrarnos el cinto de la, la verdad es que se quiere carácter para uno confesar eso sí por eso creo que tiene mucha relación el ceñirse eh, podremos decir agarrar valor para confesar Señor es cierto queridos hermanos nuestra ignorancia de esto no va a cambiar la situación. Vamos a ser derrotados. Pero hoy el Señor quiere empezar a darnos la victoria. Necesitamos ponernos el cinto de la verdad. Y una cosa que nos urge. Es que abramos nuestra boca para confesar. En 1 Juan. El Señor nos dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo no estoy aquí para condenar a nadie, al contrario. Estoy aquí para decirles que Jesucristo es el dador de la gracia y Él vino para destruir las obras del diablo y también para armarnos con las armas espirituales. Están disponibles. Están disponibles. Y yo sé que esta mañana muchos van a ceñirse con el cinto de la verdad. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor? Cierran sus ojos y meditamos por un momento. En cuanto a mí, yo le he dicho al Señor... Señor, la verdad es que ¿Cómo puedo aparentar delante de Ti? ¿Cuál es mi ganancia? Al contrario Solo es pérdida porque estoy en desventaja con el enemigo Y Él nos dará la victoria hermanos Sobre la condenación en la medida que nos expongamos a Él Porque Él no nos condena Él nos quiere libertar de esas ataduras Tal vez son cosas muy íntimas Pero necesitamos ponernos el cinto de la verdad La sinceridad Oh hermanos eso es tan valioso para Dios Tan valioso para Dios el que nosotros seamos honestos, sinceros, que le digamos Señor así soy, así soy, ayúdame. Y Él es el primero que quiere ayudarnos. Señor estamos delante de Ti esta mañana. delante de tu presencia santa y sublime oh Cristo Jesús queremos esta mañana ceñirnos con el cinto de la verdad para estar firmes Señor para permanecer. Oh Espíritu Santo esta mañana. Prepáranos, Señor, para ceñirnos. Espíritu Santo, da la gracia esta mañana. Oh, Señor. Mi pecado te declaré. Y tú perdonaste mi ofensa, mi falta. Oh, tal como somos, Señor, venimos delante de Ti esta mañana. Tal como somos, venimos ante Ti esta mañana, Señor.